0: Всем привет, это Мариамна и ее блог про денежный фриланс по любви. Я долго не выходила к вам с подкастами, и на это была весомая причина. Я была в двухнедельном отпуске, но сейчас я вернулась, я отдохнула, я зарядилась и готова снова вещать в этот мир про фриланс, про заработок, про продажи, про клиентов и про все то, что происходит с нами фрилансерами в обычной жизни – Сегодняшняя тема подкаста будет посвящена тому, что лично я открыла для себя и узнала на обучении, которое я прохожу. Потому что я считаю, что человек, который остановился хоть на месяц, на день и без обучения, он как будто уже все начал деградировать. Поэтому я постоянно учусь, обожаю это делать. Просто вот спасибо, наверное, универу и школе именно за то, что они привили мне любовь к знаниям, любовь к тому, чтобы учиться. А сферу, в которой я хочу уже учиться, я выбираю сама. Сегодняшнее Тема, как я сказала, будет посвящена моим так сказать, инсайтам, и хочу поделиться ими с вами, потому что понимаю, что это поможет как и мне лучше этот материал переработать, так и вам, возможно, вдохновиться так же, как и мне сегодня за просмотром очередного ролика. И первая мысль, которая затронула прямо сердечко, это то, что мы всегда можем гарантировать одну единственную вещь для наших клиентов. Хотелось бы спросить сейчас, как думаете, какую, но понимаю, что вы мне, скорее всего, не ответите. Но если ответите, вы можете написать в комментариях. И эта вещь называется «Твое личное включение». То есть единственное, по сути, что мы можем гарантировать всегда, это наше полное включение, что мы сделаем все возможное, все то, что зависит от нас самих. Все остальное мы не можем гарантировать, потому что всегда есть зона ответственности, как тебя, так и заказчика, твоего клиента которую нельзя принимать на себя, и я знаю, что многие дизайнеры, которые смотрят меня и слушают, и даже многие мои друзья-фрилансеры часто испытывают вот это ощущение, когда нервничают, тревожатся, злятся, потому что попытались взять ответственность за своего клиента, а клиент понял, что ему, ну как бы, зачем ему включаться, когда ты вроде как все готов сделать сам, а по факту он и не понимает, за что ему отвечать, и ты от этого страдаешь. Вот чтобы в таких ситуациях не происходило, важно прям себе сделать такое тату, как говорит Максим Батырев, да, что нужно сделать тату такую, где будет написано, что мы можем гарантировать только то, что зависит от нас, да? то есть то, что мы сделаем все возможное, чтобы у твоего клиента был классный продукт или была реализована крутая услуга. Или прошел потрясающий вебинар, или же твой клиент, например, получил результат на обучении то есть только это. Вторая мысль тоже связана с, так так сказать, целеполаганием, это то, что мы часто, ну, вот, кстати, Тоже хотелось бы сейчас спросить, а кто из вас часто прокрастинирует и вот откладывает вроде то, что понятно делать, да, и вроде бы надо это делать, но мы почему-то это не делаем, вот, потому что у меня такая проблема, она, ну, достаточно часто встречалась, да, и сейчас она встречается, и э, на самом деле есть простая мысль из-за того, что ты не делаешь, да, почему это происходит, Потому что нет причины и срочности, чтобы ты что-то делал. То есть вот если, вот вы сейчас вспомните в своей жизни, по-любому у вас такие были ситуации, когда вот что-то очень надо, вот не знаю, сказали, там, не знаю, поедем куда-нибудь летом, и ты понимаешь, что тебе нужно до этого момента, до этой поездки, там, сдать кучу незавершенных дел, да? допустим, школу вспомним, когда нужно было сдать экзамены, нужно было там это подготовить, то подготовить, и у нас есть какой-то дедлайн внешний. И мы, блин, в лепешку расшибались и все делали. Мы всегда успевали с этими всякими вещами, понимаете? У нас бралась энергия, и там даже вопроса не было, а где взять мотивацию на то, чтобы сдать там и вот это и принести там документы или еще что-то. Да? То есть не было ни вопроса мотивации, не было ни вопросов, а вот где, вот как мне начать? Ты просто делал, ты просто делал, потому что у тебя была куча энергии на это и была причина. Соответственно, из этого очень э, логичный должен быть вывод, что если мы не понимаем причину, точнее, если мы не делаем, то посмотрите в причину, посмотрите и задайте себе вопрос, а нафига? <laughs> вот реально, а нафига ты это хочешь делать? И Возможно, вы откроете для себя, что вы и не понимаете, зачем вам это, то есть нету какой-то цели, которая будоражит на самом деле, нету цели, которая волнует тебя, за которой хочется идти, потому что благодаря технологиям у нас сейчас большой уровень инфошума в том числе, которые не позволяют а, легко выяснять собственный голос, да, и слышать его, и свои собственные желания слышать, потому что в какой-то момент вы можете прийти к такому осознанию, что, оказывается, Мальдивы — это вовсе не ваша цель, и купить себе iPhone тоже не ваша цель. И там, куда-нибудь поехать, это тоже не ваша цель. Это цель, которую хотели там, ваши друзья, кто-то из окружения. И вы подумали, что она тоже ваша. Но когда вы ее реализуете, допустим, или, ну да, когда вы ее реализуете, то вы уже не чувствуете, например, такой классной энергии, которую ожидали. Вот это как бы еще одна такая очень, как мне кажется, весомая мысль. А третий момент касаемо обучения. Оказывается, в целом, почему у нас очень много выпускается продуктов, курсов, которые вроде бы норм и как бы дают вроде полезные знания, но по факту ты как был на одном уровне дохода, так и остаешься. Почему такое происходит? Потому что многие, в том числе методологи, строят свои курсы так, что они направлены на сплошную теорию. И да, на этой теории ты можешь получать кучу, кучу инсайтов, огонечков ставить, прям писать «Вау, как круто меня разорвало» и все остальное. Но если ты ничего не сделал после этого, то грош — цена этому обучения. Поэтому... Эффективность обучения измеряется только в количестве действий, которые ты сделал на этом обучении, и которые логичным образом должны привести тебя в новую точку, да, к новому результату. Именно поэтому эффективен формат наставничества, да, вот всяких менторств, наставничеств, потому что там ты попадаешь в контекст, где ну, невозможно не делать. Ты просто вот в такую форму окутываешься, где у тебя есть и причина, и срочность, и у тебя есть конкуренция в виде других ребят, которые тоже учатся и делают результаты, и ты хочешь двигаться, ну, то есть мотивация появляется, а еще появляется ответственность перед человеком, который тебя ведет, и ты, ну, не можешь же просто прийти и сказать, я ничего не сделал, ну, ты же же будешь понимать, что ты как бы сам виноват в том, что ты ничего не сделал, и тогда не жди результат, поэтому в таком контексте, точнее, в таком обучении у людей получается менять что-то в жизни, потому что они обретают форму, контекст, в котором они могут расти, в котором они могут развиваться и что-то менять. И последние две мысли, которыми хочу поделиться, то, что клиент, есть существуют такие клиенты-бриллианты. Я бы даже сказала, что это клиенты-алмазы. Я к этой концепции уже пришла, вот, наверное, точно год назад, когда поняла, что я больше не работаю со всеми, я работаю только с определенной категорией людей. И я стала просто вот. Вам обещаю, <смех> обещаю и отвечаю, что я стала в пять раз счастливее и спокойнее, когда я перестала работать со всеми. Потому что это очень большое мучительство, когда ты соглашаешься ради денег, которые потом в итоге тебе уже даже не нужны. Ты соглашаешься работать с человеком, который ну, просто ну, тебе отвратен, ну, ты не разделяешь его ценности, тебе сложно с ним. Вот когда приходишь к концепции клиента-алмаза, да, что это вообще значит клиент-алмаз? Это клиент, который, а, приносит тебе больше всего денег, да, за твои услуги. Вот прям можете сейчас записать себе вопросы и прям подумать над ними после подкаста, если вы хотите тоже применить такую концепцию себя в профессии, да, подумайте, а кто вам за последние там полгода принес больше всего денег, первое, да. Второй момент, а кто из этих людей получил больше всего результата? То есть вот у меня, например, клиенты, которые заказывают вебинары или инвестиционные презентации, они получают огромное количество денег, там да, в миллионах исчисляемые суммы, потому что они реализуют это вот с помощью нашей, нашего формата. Либо мои ученики тоже они получают десятки, а то и сотни тысяч рублей, потому что начинают по-другому мыслить, начинают закрывать большие сделки и расти. Третий момент, кто из этих людей купил легче всего? То есть кому было вообще вот так продать, что вот прям даже продавать не пришлось, и человек сам сказал, все, покупаю, и вы ему просто сказали ну и он сразу перевел вам деньги. Вот подумайте тоже, кто эти клиенты, потому что они самые вот зайчики, я вот таких прямо обожаю. И четвертая категория, это, точнее вопрос четвертый, это то, с кем вам было всего круче, больше всего круче, да, работать э, в этом году, ну, в последние полгода, от кого вы кайфовали, где вам было комфортно, и вот на стыке всех этих четырех вопросов на самом деле кроется ответ, с кем вам нужно работать дальше, да, если вы хотите больше зарабатывать и при этом не упахиваться, не, э, не делать из этого что-то так, такое э, несчастное, да, то вот нужно подумать именно над этими вопросами. И почему это важно? Вчера, переходя плавно к следующей мысли, вчера мы общались с моими учениками в чате насчет того, что стоит ли работать в найме или во фрилансе, если, например, в найме тебе предлагают достаточно хорошую зарплату, там 150-200 тысяч. И у нас зародилась даже такая некая дискуссия, потому что там кто-то считает так, кто-то считает иначе. На сегодня я прям, наверное, услышала очень классное объяснение целом концепции, которая к этому подходит. Это то, что наше богатство на самом деле не измеряется количеством денег, которые мы получаем. да, Оно измеряется количеством денег, которые ты получаешь в час, и сколько стоит твой час. Потому что есть люди, которые с 200 тысяч получают, при этом упахиваются по 12 часов, там 6 дней в неделю, или там вообще без выходных работают. А, а есть люди, которые получают 200 тысяч, работая при этом, ну там 3 дня в неделю, по несколько часов в день, при этом у них все как бы расслаблено в режиме, на лайте. И Если спросить, кто из этих людей богаче, то, очевидно, тот, у которого времени больше. Потому что действительно самое ценное — это время. Время не возвращается, деньги вернутся всегда. Поэтому не страшно их потерять, потому что ну, это инструмент, это по сути инструмент. А вот время потерять страшно, потому что время не вернется никогда. Поэтому, Поэтому, когда вы будете задавать себе вопрос, а богат ли я, подумайте, не сколько у вас денег а сколько счастливых часов вы провели со своими клиентами. И если вы понимаете, что этих часов много, то вы на самом деле очень-очень богатый человек. Вот с чем я вас очень и поздравляю. Думаю, сегодня подкаст получился такой достаточно насыщенный, плотный и... Модренький, подскажите, как вам вообще в целом такой формат, соскучали вы или не скучали, потому что я уже прям давно чувствую, что не записывала такие истории, и сейчас прям большой выброс энергии у меня на то, чтобы делиться с вами в таком формате. вот Буду рада любой обратной связи, всем спасибо и до скорых встреч!